0: 今天分享，掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。现在全球进入到高通膨的新时代，像是今年八月哦，美国他们的消费者物价指数来到百分之八点三，是有稍微下探，但是呢还是偏高。那我们台湾呢，现在已经降到了二点六六 percent 哦，其实呢是终止了连续五个月破三这样的一个记录。不过呢，问问小老百姓哦，大家应该跟我还是一样的感觉。我们的物价还是偏高，还是很贵。那今天呢，我们节目当中就非常荣幸邀请到美联社，也就是现代版伽马店，来跟我们聊聊在疫后呢这个整个零售通路的改变。欢迎美联社总经理邱光龙
1: 。嗨，嘉玲好，各位观众朋友，大家好
0: 。欢迎邱总今天来到我们节目现场哦。美联社呢，现在其实，在后疫情时代，您应该也深刻感受到整个高通膨这个。这个浪潮来袭
1: ，其实是了。但其实过去三年，因为 Kobe 的关系，它让莱克数跟克莱恩家起了很多的变化。嗯，那要加上通膨这件事情，虽然说通膨对我们这样以折扣为定位的通路来说是一件好事情，嗯，但其实都还是难受的啊、哦。就是我们需要更更快速去应对这件事情。当物价在往上涨，嗯，其实最好的方法是什么？嗯你你购买的渠道，这、就是我们往上面购买的渠道就要多元，嗯，要改变要调整。其实，嗯，过去过往不是有一个叫做麦克指数，对，代表是什么？同一个商品在每个国家，因为那个国家的成本结构不同，它价格是不同的，对。而零售就有这样子的一个弹性，我们可以到处去找、嗯哼，找出不一样的来源，可是提供一样的品质的商品给消费者。嗯哼，所以当你能够找得到。对你来说是好事，因为消费者就会比较。那反到为什么你就是特别便宜？对，所以其实通膨对能够迅速应应的通路来说，它反而是一件好事情了。但虽然说这么说有点 sad， 就是它毕竟就是压力嘛，哈。嗯嗯。
0: 不过这一段期间哦，其实我们也做了一些调整。但是我们美联社，我注意到一个非常不简单的事情，在这个 COVID 的一个时代，还有现现在经济萧条的一个情况之下，我们持续在展店。嗯，现在已经来到八百零四家。是。在如果说全台哦这些乡里当中，我们现在涵盖率多少
1: ？大概百分之十三吧。
0: 百分之十三
1: ，嗯，还离离梦想还很远
0: 。您的梦想以短期来说，我们当然
1: 希望能够涵盖到全台湾的邻里，我们是以邻里为生嘛。嗯，当有一些邻里呢，它跟把村也算进来，嗯，把村邻里算进来，其实有些。距离的关系，还有它本身的那个商圈的密度关系，它可能两三个里可以养一个店，嗯、或许是这样子的，因为还有距离的问题等等考量。我们在预估应该在整个台湾，假如全部都融合开，大家可以看到一千五到两千，但我目前只有定一个一千三我对外讲的、哦、原因就是从
0: 几年内要达成
1: ，我们本来预计明年就要达成。嗯、哦、嗯哼嗯那一千三是什么设定的？我们就是抓邻里嘛，抓完之后全台湾大概有七七六亿个村里。七七六一的村里呢，根据国民所得的水平，我们找到最重要的那一千三个，所以我们现在目前就是画圈都画好了。现在重点就是要怎么样下手把这些人做到。但是刚刚提到 COVID， COVID 最痛苦的事情是人，嗯，因为人跟人之间，他他他会起一些比较不信赖的感觉。所以你想要招募一个新人，他发现到他到店里面来，是要面对很多他不知道哪里来的人，嗯，这是困难的。所以招募在这段期间是很困难。
0: 在这个美联社的成功方程式、哦、我给他设定了一个。我想你应该有一本秘籍在的。除了这个距离之外，我相信应该有很多的原因会让客群吸引过去。因为现在市面上量饭店、超商、超市，甚至超商都已经超市化了。嗯，那为什么我们要来美联社？我前几天呢去逛了一下，哎、欸，我觉得有几有几项我觉得非常特别的。第一个，我在里面找到了一些我小时候记忆的商品。嗯，就像干妈店一样，居然有飞机饼干。然后那个糖果它是用盒子装的，就是有一个盒子，然后里面是零散的，我可以买一个两个。就筒、是、子对筒子装的、哦、对。然后米甚至也可以散装、哦，好像我去米行一样。然后更特别的是它的价格尾数不是零不是五，它的尾数是三七然后九，就是感觉是你已经帮我打过折的、嗯，是这样子吗？
1: 当然是啦、哦，当然它他有一个原因，就是说怎么当初怎么会去开出美联社这样的店？嗯，在开的初期，有一件事情很重要，因、欸、为我们应该这么说好了，讲远一点就是为什么会开，是因为我在国外看到新的啊、呃、新的通路形态，嗯，我看到哦原来商圈可以这样被切割，对，它跟我传统知道了只有便利店、超市跟量贩是不同的，它开出一个新的区隔，嗯哼，所以我想到台湾能不能开出这样的区隔。那当我在开设这个店的时候，也平也说实话 ，day one 我完全不知道自己在做什么。我只有一个想法，我觉得有这个区隔，就是为什么李家近要很贵？李家近应该可以便宜。为什么李家近的规格是不对的？就是李家近的规格都是很小瓶的，比如沙拉有一瓶就是五百墨。嗯哼。它为什么不能跟我在量贩？那时我在量贩店，为什么不能跟量贩店是一样是一瓶二点六公升或三公升的油？因为家里面用的油量是大了。对。想到十六年前那时候用量会更大一点点，所以我决定做一件事情，我去。去跟踪别人的客人，我去菜市场跟踪去买菜的人，他还会买什么
2: ？哦，你去试
0: 掉了。是我去
1: 超市跟踪，他在超市买了这些东西之后，他还会买什么？嗯，我這件事近非常记忆非常的清楚，就是我在泸州，嗯，在我们开第一家店在泸州，在那条街上我我大约就是来来回这样走过一百趟吧，这中间有很多时都在跟踪。嗯，那就搬到这里面有三家杂粮行，嗯。就很可爱的是，客人他不管去超市或者去传统市场，他会走去怎么样买米？而买的是零称米。嗯，我那时候当时就想到，哦，原来这是一个很庞大的差异化。我以前关在量贩店里面，完全不知道这件事情。你以为一
0: 包一包就已经很方便了，就是
1: 商品价格嘛。啊、嗯，用 value 来谈这件事情，我突然发现到，哇哦，是这样子做的。然后再继续观察，继续看他们在买些什么，才发现到原来有很多可以切入的地方。嗯、根据这些可以切入点。就复制到美联社来。嗯哼，那不敢说有方程式啦，我们还在进步当中，<笑>有太多事情可以做。但简单说，有一件事情需要做的，在这样刚刚讲的，随时会被转移嘛。差异化很重要，你跟别人有什么不同？所以你不怕跟别人不同？一定要不同。我我期待有一天我百分之百不同。嗯，当这个百分之百不同，我还有客人，代表客人爱上我的不同，嗯
2: 哼，是吗
1: ？但这个不容易走哦,哦，但是就是一就是一条路，在公司里面的。啊、uh, ，我们有一个叫做策略地图，嗯、uh -huh. ，里面标了一个最重要的项目，就是这一条差异化。Uh -huh. 我们需要走差异化。Okay.
0: 您刚刚有讲哦，就说我们的店都开在离大家最方便的一个地方。我观察到都在向弄，是为什么在向弄 ？OK，
1: 因为我们想做社区嘛。嗯、uh -huh. ，那你可以想象是，只要你开在马路的外面，嗯、uh -huh. ，就是比如说这一个邻里， uh -huh. 总间有一个大马路嘛，你开到外面，那代表是这个马路的都是区隔，嗯、uh -huh. ，过了那个马路那边是不会过来的。因为我们的店很小，嗯，没有人会为一个这么小的店过来。另外，那边应该有别人也在营业，嗯，犯不着过来、嗯，对吧？所以，当我想要做邻里的核心，是把距离缩短，那就应该到中间来，嗯，让这些人能够尽量的靠近我 ，OK， 是。但是，当然，还有个重点，它是它的动线很重要，嗯，你得放在对的动线，比如说是回家的动线，嗯因为我卖的是米、油、盐、酱、醋、茶。
0: 哦，他的方向要是对的
1: ，否则他上班的时候不会来买，对对吧？所以他回家会来买，所以即便放在邻里，你放在这边或那一边是有道理的，就是需要做的研究。巷弄很窄，他一定会过来。Uh -huh. 可是他只要是骑车，嗯、uh -huh. ，或者他赶着去上班，是不会来买米油、uh -huh. 米油盐、酱醋、茶的，还得回家嘛。那那边会不会有？会有，但是呢，怕的就是他这个途径中也还有别人、uh -huh. 当他当你认为近事情的最大价值， uh -huh. 你就需要让这个近变得真的很有价值。Uh -huh. 所以动。动线是非常重要的，
0: 所以其实连方位你都是精算
1: 过了，当然，哇，这非常重要。那
0: 另外我有注意到，您刚刚说歇工，但是美联社其实啊、哦，我们的员工都算是多工了，一家店就两位员工，一到两位。一
1: 家店的一个时段通常是一位员工，哦、一个时段位员工，但是但是有有些交界班就会两位嘛。嗯哼，美联社员工也很可爱，就是他几乎就是全能的。嗯，所以在美联社你问。每年这社员工他什么事都知道，
0: 什么都答得出来。对，我我我我自己的感受了、嗯，我去逛了一下，我感觉他好像是我的厝宾啊，里长一样，嗯、里长博，这是由你给他们设定的一个目标吗
1: ？没有到目标，但是很自然的，只要经营一段时间之后，店长就会变成里长。他就是什么事都愿意帮忙，他会他会提供你这些意见、嗯。你到一个店里面来，你不会奢望问他，跟这个店里面完全无。就完全没有关系的事情嘛。你问他一件这里面的商品等等这些事情，所以你可能问他说是哪一瓶洗发精比较好用啊？为什么我买这瓶洗发精很色？那这瓶会不会色？通常他是有本事跟你做这样的说明的，因为我们东西并不多。他每天在摸，每天在上架下架，所以他对这些商品是非常清楚的。跟一般超市或量贩不大一样，是他们都有岗位。比如你负责收银的人。你从来没有去过货架、嗯，所以当你问那收银人说，哎、欸，想要什么东西在什么地方，拿不
0: 出来，他不知道在哪里
1: 。哦、那店非常小，有这个好处，所以他完全能够掌握
0: 、哦。就很像那种小时候我们隔壁干妈店那种老板也是一样的道理，他整间店了若指掌。那我就要再问一件事哦，嗯、美联社现在已经开了八百零四家，十六年了，嗯，整家店，如果你去到一家店里头，你最爱的是哪一个部分？
1: 啊，其实最我最喜欢的是听他们的互动，
2: 嗯
1: ，听客人跟我们店里面的同仁，不一定是店长的所有的互动，他们的对谈对我来说就是一个很大的保障。那其实我我到店里面去有几个重点了啊、哦嗯，所以稍微盘点一下。第一点，我很喜欢听到他们他们的对话，有时候对话可能是两个员工刚好是交接班，他们会谈到公司做不好的事情，哦、我觉得也很好，因为我听到的是真实的声音。你
0: 去当神秘客啊
1: ？哦，我常常做的、哦，我我每个每个月一定会有一次一次叫做远征。远征。会远征就是离开台北，嗯，我就到外外县市去看、嗯。那周间的话，平常我会利用礼拜六。的半天或一天，嗯，去台北县市，就是这个新北跟台北这边去看一看。嗯、那去看的这个过程，其实可以得到很多的灵感。之外，有一个事情就是同理心。
2: 同理心，你
1: 会同理的知道你的员工他们目前看待这个店的状况是什么困難，他们遇到的困难是什么、嗯。这样子的反应对我来说就非常直接，而且我比较容易下决定。嗯、因为通常在办公室里面，就是营业部主管层层往上报，就会到我这边来。对，当我跟他太远，我有时候没有办法用。那样子的心态去想，我想的可能就是成本，嗯哼，嗯，这是费用。但当我知道这件事情，我就很同理的可以去认为，这事情是不是一个投资、嗯，它就不是一个费用，因为我觉得这件事情是有效的。嗯哼，嗯，
0: 所以您的出生的这种点，其实你会把自己隐藏起来
1: 。我非常好，而且我我也跟同事拜托，看到我不要叫我不要不要跟我聊，<笑>因为也会造成我的一种两难，就是万一他问我有关营业上管理的问题、嗯，我很难回答，不是吗？嗯、因为他的老板就是去督导。跟他讲了，可能跟我讲会不一样，方向可能都一样，可是方法不同，有时候会造成管理上的困扰、嗯。我不希望造成这困扰，因为在早期曾经發,发生过，所以后来我就希望大家每次都跟电厂大会的时候，就跟他拜托，大家看着我就看到我就好了，就是。当做不认识，真的不真的，否则就引起有一些不必要的尴尬。
0: 你也很 enjoy 在这个过程，我、哦、非常非常非常
1: 喜欢。嗯、<笑>不过
0: 前一阵子我听到那个连锁加盟协会的秘书长洪雅玲小姐，她谈到哦，她说呃有这么多通路，但是她观察到美联社很特别，她说你们就像是一条变形虫一样。碰到什么样的情况，你都会不停地转换，因为其实你们有最快可以控制到成本，嗯、还有整个流畅的一条龙的这个形状，所以你可以不停地在改变、嗯。在疫情期间，你们变成什么样
1: ？就要求自己的反应要能够更快，所以在疫情期间，我们要求每周下决定，根据、哦、但时间就很短，所以我们有排除了一个方法，嗯、每周下决定。我们做什么？我们门口有一个跟其他通路不大一样，我们叫大黄。就是一个很大张的 POP， 因为它像竹竿一样挂在门口，嗯，会串起七五到七张的 POP。对，那这大张的 POP 呢，就是一个我们很直接可以跟顾客沟通的地方，因为每天他走过嘛，他就會看到、嗯。那这件事情一开始可能未必被，就是会被消费者注意。对，你做久了，他就会认为哦，你每个礼拜都有特别的事情要来看一下。是，我们就用这东西在疫情当中呢，跟所有的顾客做。第一步的沟通，在这里面也做了很多很多事情了。不管比如说突然间拿到，一开始不是缺口罩嘛？对。就当我们有口罩，不就把它挂上去？有口
0: 罩，口罩来了，那就马
1: 上就玩消了。或者没有特别事情的时候，我们就拿来当做有点像说，应该是这应该怎么讲，就是有点卫教吧。我们就讲说，请大家勤洗手、戴口罩啦，类似这样的警语。是，就把它写出来，就是加强那一种温度了。我觉得这是一个在邻里里面。我觉得还蛮重要的事情、嗯。嗯
0: 哼，这段期间我们也跟外送平台还有一些业者来做合作。嗯，现在做外送最快几分钟会到家
1: ？我们的话，大约最快的我知道是十八分钟。十
0: 八分钟。对，因为真
1: 的离家近，但是十八分钟其实不是我内心最想要的，但十八分钟 OK， 我觉得也蛮好的。您的目标是几分钟？我希望它是三十分钟。
2: 三十分钟？为什么
1: ？我们的商圈其实才三百公尺半径，对他们外送可以做到半径是三公里、嗯，代表是不是十倍啊？这是，一百倍，嗯哼，对对？它是一个是一个圆面积嘛，对，算是一个一百倍。这一百倍的概念代表是什么？我的商圈扩了一百倍
0: ，扩了一
2: 百倍，对
1: 。当扩了一百倍之后，我们可以看到热点热区，嗯，那就会变成说未来我是可以在继续开店的地方，嗯哼。那你这么讲说，哎，那这样子对这个外送平台会不会是吃亏的？其实不会。但我又多开一家店，嗯，我对他而言速度又可能又又又会变得再更快了，又加快了，对不对？所以就有一点点，大家是共存共荣的。嗯他让我知道热点在哪里，是谁在跟我，在跨出我的商圈之外在跟我买东西，嗯、不是代表我就是可以去那边开店吗？所以其实我期待是半个小时，而不是十几分钟。十几分钟有可能就落在我原本的商圈里面
0: ，对，代表走的不够远。
1: 是他不愿意下来嘛、哦？他现在就是透过手机来购物、嗯，这样子的。客人当然 OK， 但他可能不是我最喜欢的。我喜欢的是他能不能告诉我，在这一个更大的商圈里面，我还有什么机会点可以去开店。嗯
0: 哼，所以我
1: 喜欢的其实是三十分钟
0: 。但这一段期间啊，还有注意到，就是所有的超商、超市大家都在抢电子支付的市场，甚至它呃不断的增加它的这个成本，它也要抢到领头羊这个位置。是，您认不认可？如果抢到这个电子支付的市场，就是等于是胜利的一张门票。
1: 分两个，就线下的支付来说，当然它它用了你的支付本身年度就很高，嗯，它未来势必一直持续使用，嗯、那这个年度可能就绑定在你的会员上面，所以在线下我觉得它还蛮有意义的，嗯、但对我来说我一直说我拥抱所有支付嘛，就是我认为消费者不需要选择用什么支付，你有什么来我这边就可以用，对，所以包括我这边可以用那个 Open 钱包，嗯、我可以用 iCash， 为什么可以用 Seven 的？因为我觉得它的普及率非常高，嗯，那。他的客人来我客人来我店里面买东西，我为什么不写？觉得无法，而且我们几乎是互补，我们没有任何的竞争的形态跟关系嘛、嗯。那这是一个层面在线下，线上就不一定。哦，支付这件事情在线下是一件事情，在线上是另外一件事、嗯。线上要的是那个欲望，我为什么要线上买东西这个欲望，这个念头没有没有这个起心动念，从支付是过不来的。对，所以他要的是基础流量嘛。嗯，所以这个流量是什么？是我的习惯。我为什么习惯使用这个平台购物，然后我再选择支付，而、哦、不是选选择支付，我来选择我的购物的平台吧。Uh -huh. 所以这应该倒过来了。Uh -huh. 所以我觉得对的，呃，能够自己做支付当然是好事， uh -huh. 但要付出庞大的成本。呃，这个成本应该可以建构在线下的巩固里面，但是线上我相信效果可能就未必这么好。Uh -huh. 所以我我还是认为拥抱全支、就是所有的支付。我都能够配合，这应该是最好的事情。我们的
0: 包容性很大，
1: 对消费者来说是最方便的
0: 。<笑> OK，、嗯、那这一段期间，其实我们圈内这个诟病的现象也不断在发生啊。前一阵子哦，全联的李米雄先生他谈到说，他听那个宝桥骗局的主管曾经说过、嗯，在我们台湾最终最终，超市跟超商都只会剩下两大品牌。您认可吗
1: ？或许，但是、嗯。未来为什么一定只有超市跟超商？未来搞不好也没有超市，也没有超商，它就是一个平台。嗯、消费者未来应该可以到这样的境界：是消费者未来随心所欲的，他什么时候想要买东西，嗯、透过什么方式买，你是没有办法限制他的、嗯。对吧？那其实现在最方便的就是手机。你可以想象未来搞不好，现在是百分之百分之十五、百分之十六的市场在线上。嗯哼，那你讲像韩国有百分之四十到百分之五十在线上，对，那会不会有一天到百分之八十是线上？没有百分之二十是现象，那那时候还有人在讨论超市、超商跟量贩吗？没有人在讨论这件事情，所以我觉得长期来看没有这个通路别的问题，应该未来长期来看是谁可以先做到线上线下融合？那这个融合也是一个口号，全球都未必有人真的做得好的。就是真的能够让消费者不知道为什么我总是就会跟你发生关系，就是我在线下碰到你，我在线上碰到你，我任何时间想要购物都碰到你，这样子我想是应该，是应该是所有现在不管是线上或线下的人所追求的。嗯，那这个应该就没有疆界了，就没有所谓的刚刚讲的超市、超商、量贩。就我讲，国外有一个叫 h a r d d i s Counter， 台湾到现在也没有，我也不敢说我们自己是对硬折扣店，我也不敢讲我就是硬折扣店，但是。代表是什么？它还有更多种形态会出现，对对吧？因为这个这个商品是不会爆的
0: 。所以您觉得在这样的一个时代，其实是会一直改变的。
1: 会一直改变。端看就是谁能够找到消费者。你有什么形态？所以消费者在乎你是谁吗？消费者会在乎你是超商、或超市或者是量贩吗？没有。嗯、消费者在乎的是我能不能买到我要的东西，用我喜欢的价钱，对不对？嗯、而那品质跟我想要东西相当、嗯，或者更好的，这是消费者要的。所以我我不认为用。零售的立场来看这件事情，应该用消费者的观点来看这件事情。哎，现在是绝对得这样子做了、嗯，在过往可以的是有点卖方市场，现在绝然不是卖方市场，现在是买方市场。买方市场太方便。刚
0: 刚观众朋友听啊，邱总聊了这么多，大家会觉得他谈话含金量很高。那这一切呢，都不是他透过书本读来而已，就是不是从学历上面正规学历上面读来的，他是从他的经历一路一路读过来的，包含您过去待过 LV。也待过大润发、光全好多地方。你一路从仓管当到总经理、嗯，对。那在这一路上哦，我们很好奇，就是说，你有没有一套自己的经营心法？你觉得过程当中哦、嗯，你应该不是第一天就学会。在 L V 的时候，你觉得不晓得现在的这个想法
1: ？当然，当然，当然，嗯，应该这么讲吧。我对零售一直有很大的憧憬，那可能跟从小出生的环境有点关系。跟我在大专毕业的时候，刚好遇到，啊、呃，日本百货来台湾、嗯嗯，然后那时候有一个很有，我每次都会讲这个故事是，是我看到今日百货重新开幕在峨眉街、嗯，对，它叫做 FIT 发 a s h i 我记得它开幕的时候我就去朝圣，就在楼下就看到这栋，然后我想说不行，我一定来访问这里面的人，他实太厉害了
0: 。这么小你就有这个想法？
1: 那时候大专刚毕业、哦，所以我写了一篇叫做《零售会革命》，对，嗯，那一年刚好也是统一面包开始。在转型，同时间做了统一超商的时候，所以其实那时候就感觉到整个台湾变了，从以前都是那种，搁着个柜台，对吧？然后跟杂货店老板说我要什么，他拿给你。对。到那个时候已经 over the counter， 是所有人都是自己可以去拿东西，自己可以买这样自助式的消费方式。我觉得这整个世界是打开了。哦。那我对这样的行为是非常有兴趣的。因為以前我在高雄过港出生的，我阿妈他们，这、就是、外婆外公他们都是开百货行。都是客人说我要什么，他拿给他的，鲜少有人敢自己去碰，因为你碰了，你就可能要拿走。比如他卖一个干鲍鱼，你碰了，他说哎，你怎么碰了？你知道吗？小时候都是这个样子，那个年代是这样子。那到现在这年代完全不是了，是一个类似消费者有主权去选择自己的商品的年代。在那个时候，我就。种下那样子对零售的憧憬，我觉得这个行业太好玩了，只要能够去玩去理解这个买卖的关系跟这个心理，不是很棒了是吗？所、嗯、以直到我三十一岁，有个机会能够到万客隆，对，从那时候大家开启我自己的零售的生涯。您您
0: 认为是三十一岁那时候开始，你正式开始你接下来的这一场下半场
1: ？的确，从那时候才开始有一个主权去决定我要买什么给消费者。你这样的测试是非常非常好玩的你。你你今天买了个东西进到店里面去，当下马上哦，它一上架你就可以知道反应
0: 。嗯哼
1: ，天下没有比这更你……你很
0: 幸运哦，就是你正在做的事是你最喜欢、你最有兴趣的事情。其实还有一件很重要的事，千里马还需要伯乐。嗯，两千零六年的时候，之所以您会放下高薪的工作，跟陈祥利董事长一起来创业，<笑>那个时候您是因为他是你的知音哦。
1: 也算是，因为我们其实是在一个餐会里面认识的，但在认识之前，刚好就是两千零四零五，花了很多时间在在研究怎么在台湾开这个店。那也跟我在原本在大润发嘛，对，跟当时的总经理有这样子的谈话过程。我觉得那是个机会，台湾应该有机会去开出一个离家近、价格低的，而且以当时大润发的采购的能力，应该可以有一个很棒，就是从零开始，可是会有一个很棒的起步。对。但当后来因为母公司是发商嘛，他们一直认为量贩店还很有市场、嗯，所以他希望我们把心放在那里、嗯。那其实你也就是一个工作者嘛，即便我我负责是做了采购的工作，但是我也就是一个工作者。但我就选择、嗯、好吧，那既然如此就继续，一直到遇到这位陈先生，他从那个年度的 Fortune 里面看到德国的首富跟第二有钱人。其实是一对兄弟，嗯、那就是 Audi Aod 啊，这个 h a r d d i s Hunter 的哥哥跟弟弟。对、嗯，他很好奇，然后就问到这件事情。我说啊，我刚好去去看过，然后其实我还因为这件事情做了一些功课。嗯，所以大家就聊开了。所以辗转经过几次的聊天，后来就决定，好吧，那我们就一起来开这个同，那其实三六行是一个很鼓励创业的平台了、嗯，所以他们大然有这样的 DNA， 他们就说好啊，那就来试试看吧。所以就这样子，我们就我我就跳进来了。四月一号人愚人节，我永远记愚人
0: 节，您说第一第一天我加入了
1: 第一天就四月一号愚
0: 人节那一天，哦、你等于不知道自己在做什么。我真的不
1: 知道自己在做什么，为什么？但啊、呃，应该这么说，你有个想法啊、哦，但没有做过。嗯，那你想离家其实很多的这不到悖论了，但就是它它很吊诡。你说我想离家近對，对吧？但我想要卖的是量饭店目前有了这类规格。我怎么塞进去一个这么小店？料面店一家料面店大概有五千平左右，我今天只找了一个五十平的，差太多了。我怎么样把它放进来？是一百倍，那我怎么放得进来、嗯？所以其实这里面有很多的尝试。所以后来我决定，好吧，简单一点吧，我就开在离市长最近的地方，所以我就找了最多超市、嗯、最多同业的地方。包括小型的那种，就是地区型的超市，但很大，三四百平的，跟那个时候的一一两百平的这几个有名的超市体系，我就看到旁边，
0: 你直接到一级站区去啊，然
1: 后我就每天去跟踪，我就理解到底大家在买什么。嗯<笑>，所以我后来才发现到，原来我想错了，其实邻里里面买的东西不是我想象中，就是这些，有很多在巷弄里面的。所以你们看到他们走到巷弄里面的杂粮行<笑>去买了一些东西。
2: 嗯
1: ，当然，如果也看到这笑话，我看到。他们也会去买槟榔，因为很多槟榔，所以那是我曾经天真的想法。对我槟榔不能够把它连锁化嘛？但 anyway 我放弃了那个采采、okay, 买了新闻。是曾经有
0: 这样想过
1: ，所以就是验证一开始我真的不知道自己要干嘛、嗯，所以我什么都想做，所以我什么都测试
0: 。不过那个时候你的老板哎也很挺你哦，他让你就去 try。是。在碰到重大决策的时候，他你毕竟是他的员工，嗯、你们两个谁决定
1: ？还是我决定啊？因为我需要为这错的事情负责。他会。嗯他很棒，他他就跟着我去看店，那、嗯、我就跟他解释，我做这个是为什么，为什么要这么做，那、嗯、我想要看到什么，这就,就是这件事情还蛮好玩。其实他中间陪我很长的时间。
0: OK，、嗯、不过还不单单只是四月一号那一天、喔、接下来在二零一九年的时候，您认为您做了一件事情是最大的错误
1: ？还错也对，<咳>一其实是一八年开始做这件事情的规划。Oh. 我们一八年的时候，其实。啊、嗯，面对很多的刚讲到的电子支付，对，那我的观念是，我全部都要接啊。嗯，但是我发现到一件事情，接不起来。那这想这怎么办呢、嗯？因为我们自己的这一个系统没有办法再有一个更大的的的,的触角，嗯，就对外面、嗯。那你想想讲，未来真的要数位化，那怎么那怎么可能做得好？所以因为这样，我们就决定去设备工具新的 ERP。对，那就这样子栽了一个坑。嗯，对，坑其实也蛮大。重重点是。你想到 ERP， 会想到什么？谁应该主导？那时候直觉就是 ERP 资讯嘛，哦、嗯，所以找资讯主导，而且还很天真的认为我要找一个外面的专家来主导、哦，就找了外面新聘的一个一个同仁进来加入这个团队、嗯，请他负责这件事情，所以就出了大事了。因为其实 ERP 是什么 ？ERP 其实是是一个公司的资源系统的整合，对，所以要使用使用者很重要，嗯，对吧？所以应该是使用者。过来，过来做这件事情，而不是在提供者来谈这件事情。但是我们本末倒置，我们让提供 ERP 的这个源头的，包括顾问、我们的资讯同仁，来决定这个事情应该是怎么做的。嗯、那就变成一个很恐怖的谷仓效应，因为每一个都是单一的，每个部门都单一的窗口去、嗯、去讨论这件事情。所以对我这个部门来说是对的，可对另外一个部门来说可能是错的。但是没有人懂这个事业的本质，没有人去串，嗯、所以其实。就造成一个很大的灾难。我们在二零一九年五月一号第一天，电脑一打开就是黑的，所以我就进入全盲。我常,常跟大家讲，我进入全盲，进入八个月
0: ，八个月的时间，将近
1: 八个月时间、哦，我完全不知道自己今天做对还是做错、哦，所以后来索性就尽量不要做、嗯，因为你做了你没有办法控制，是一件很恐怖的事情。对。是，但这么现在谈起来是是是简单的，但当初是非常非常痛。我每一天要聚会讨论所有的问题，今天有几个问题被发现了，解决了多少，剩下还有什么不能解决的，就一步一步一步这样去做。嗯，但我说它是一个错误，就踩了一个坑。它也是一个很对的事情是，是我们一开始盘点的是对的，就是当我们觉得我们未来想要数位转型，嗯，得先盘点资源。嗯，我们最缺的其实就是这个最基础的 ERP 系统，没有一个好的。的基础，你怎么有办法在在网上去堆去堆叠，对不对？所以做对的事，我们做对了，我们决定要换，但做错的事，那个过程太过草率。
0: 今天你把你的偶像，你最喜欢的 idol 带来了，一、嗯、千超人。对您觉得他带给您的影响是什么？为什么你这么喜欢他
1: ，认可他？他有一句名言啊，就是简单的讲，用我的话来讲，不要用他的话来讲的话，就是当你遇到一个。难题的时候，遇到一个困难的时候怎么办？他的很很很好玩的话就是说，当然遇到问题没有办法就一拳啊，那假如一拳不能解决呢、啊？两拳。我觉得这是面对的态度。我们永远会遇到问题，但你要能够面对，而不是说今天这个问题很难，我面对了觉得哇这太麻烦了，算了也没有人知道就把它摆在那边去了。问题永远不会因为你摆在那边去它就不见了，它会越来越大，越来越庞大。他给我的概念就是永远面对问题。我管你再大，跟我无关嘛。重点是我有没有能力解决，而不在于你有多大。你那个大对我来说可能是非常的小，嗯、就是没有办法用这样去比对的。所以，假如你每次把问题当做一看到一个问题，哇，问题又来了。假如你是这样的心态，你是没有办法解决的，永
2: 远不会解決，永远没
1: 有办法解决，因为其他问题到底有多大呢？嗯、因人而异。但假如你有一个很壮大的心，你认为再大问题我只要面对我就可以解决。
0: 这件事情也体现在一件事情上，您非常爱阅读，嗯，这是不是你从小到大最大遗憾
1: ？遗憾是指
0: 啊、呃，小时候读书的部分，<笑>所以导致于后来您从来没有放弃过阅读这件事，<咳>而且你很喜爱它
1: 。其实我也有点在挑战自己了啊、哦，您都讲到重点了，我我很爱读书，但有很多原因，包括比如今天拿这本书《生命之歌》，这个是我姐姐的书啊、嗯，非常非常古老的这个这个书是民国六十七年，这我姐姐,、啊、姐姐的名字
0: ，姐姐的姐姐买的呵呵。
1: 我很崇拜我姐姐，因为我姐姐就是一路顺遂念书的人。嗯、后来念到正大，那、嗯、她很喜欢买书。那我有一段时间休学在家，每天都在干嘛？就是趴在她的书柜上面就拿书看。有些书像这本《生命之歌》，我想我至少看过十几次吧，因为一开始看不懂。嗯、妈妈到底看得懂，但是有些有些单字嘛。那我国小毕业，国一就已经休学但到后来有机会，又有机会，我又回去念书，念到大专。可是我每一次要升学，但后来都很顺遂、嗯。每次要升学，都会遇到一个挣扎。我需要升学嘛？因为爸爸的概念一直认为，读书真的没有太大的用处、
0: 哦。爸爸给你这么大的空间。对，爸爸
1: 认为就是，食物是一件最重要的事情，嗯、就是要赚钱，不是吗？他的朋友太多人没有念过书，可是非常非常有成事成功，是嗯。所以，我常常会在这样会被这样影响。嗯，那爸爸念台南商职毕业的，嗯，那当然他有很多遗憾，他有时候会讲，他是因为家里面真的没有钱，所以他没有办法再继续升学。不、嗯、过，他的功课非常好，等等等等嗯哼。所以，其实我有很多次机会能够再继续读书，但我通常都会告诉自己，我到底要什么？我一直问这件事情。其实我，我我在啊、呃、大专毕业之后，我考过托福，本来要申请国外留学。嗯、在那一年。我决定留在台湾，因为我在那时候在光权，对，我在光权感受到不一样的事情，因为我发现到你可以影响到一些人，嗯、我带了一个小主人做业务嘛，我觉得这个价值应该比我去国外念书高吧
0: ，更有意义。那
1: 另外当然那时候有一个问题是我需要把我原本的一栋房子卖掉、啊，那卖掉之后就没有了，那两百多万的很便宜、嗯，在那个年代，但卖掉之后我出国我可能就没有了，所以我在算这个机会成本。到后呢？有很多次机会，但是我有有时候是遇到瓶颈。嗯，比如说到，嗯，我记得是到万客隆之前，嗯，我突然间发现，当我的一些认识的朋友，嗯，很多人大都是留美回来了，他们在讲一些经济的专有名词，我竟然是听不懂的。就是我搞不到现在在讲什么。刚刚开始问到通膨，讲到 inflation。听过，我以前读书我才会念过，可是我没有这么专注在这件事情上面，嗯、所以其实那一年我决定，我在万科隆的一开始的时候，我去考了台大的 EMBA， 去念了学分，去念十二个学分，嗯哼，那我就结束了。为什么？因为我觉得我读懂，哎，我发现到读书这件事情，在那个时候觉得它能够带给我，好像没有这么直接。也就是说，当我挑书的时候，我可以挑我想要看的地方去看，甚至我可以重复看很多次，嗯、去理解它的缘由、嗯，把它套用到我的生活里面去。嗯当我去上课，我需要把这门课全部都听完。对，所以这里面会有时间上面浪费。等、哦、于说
0: 对您来讲，学历并不是这么的直接重要，反而是您从你读到的东西学到的才是真的。
1: 我对，这这不就是当初我放弃出国的这个主要原因吗？嗯、那假如那个时候都放弃了，我为什么现在还想去做这件事情？那时间的投资成本是对的吗？嗯、所以因为这样子，我一直没有再回去学校念书。要说是遗憾，的确是没查事情，我心里面会稍微痛一下，<笑>一直是这样子。我一直觉得这个遗憾，<笑>但是不就是这样吗？人人生也没有办法，什么事情都是百分之百被满足的。
0: 我想你这个精神哦，就是持续保有这个动力，会在下一个十六年带领美联社往更好的方向前进。下一个十六年，您给自己、给这个集团什么样期许
1: ？其实还蛮挑战的，我们把。呃，从现在开始到未来的这这五年，马上定出来了。但是定调就是，呃，应该怎么说？我们修正了一个新的公司的愿景，从这愿景里面修出了一个策略来相对应它。嗯、我觉得未来是一个没有疆界的这样的领域、嗯。所以不管是零售也好，还是非零售也好，谁能够掌握西端就消费者，谁能够越懂西端消费者，你大家就可以在这个生态圈里面能够活得越久。那怎么讲说？我们像这个上市公司，那是要以一切都以永续为目标的，所以为了这个永续的目标，我们在结构化上面跟策略化上面需要有一整套的啊、呃、蓝图出来来架构这件事情。所以未来十六年，我觉得是没有分野的，未未必会再是一个零售业者，它可能是一个其他的业者，但是我们是可以是一个。企业是一个消费者喜欢、他期待你存在的企业，这是我希望能够做到的
0: 。OK， 好，今天非常谢谢邱总来跟我们做分享，<咳>也祝福美联社十六岁生日快乐。那接下来往更好的方向来前进，
1: 谢谢邱总，谢谢嘉玲，谢谢各位，谢谢
0: 。好，决策者，我们下周见。